0: im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felten Software. Unser Thema heute, IT-Sicherheit, die Einschläge kommen näher. Wer in den vergangenen Monaten auch nur am Rande das Thema IT-Sicherheit verfolgt hat, der bekommt den Eindruck, dass die Gefahren deutlich zugenommen haben. Immer häufiger werden ganze Behörden, Universitäten und Unternehmen vom globalen Aluminiumhersteller bis zum regionalen Elektrogroßhändler durch Trojanerangriffe angriffe tage- und wochenlang lahmgelegt und sogar mit Lösegeldforderungen konfrontiert. Bei dieser aktuellen Bedrohung, die Angreifer und vor allem die Abwehrmaßnahmen wollen wir in der kommenden halben Stunde sprechen. Wenn wir es nicht gerade mit einer anderen, einer biologischen Form von Bedrohung zu tun hätten, wäre ich heute zu Gast beim IT-Dienstleister Luitle und Luitle in Gembrichheim am Neckar in der Region Stuttgart. Luitle und Luitle ist nicht nur Inventor-ERP-Partner, sondern auch Spezialist für Hosting-Lösungen und das ist heute unser Thema für IT-Sicherheit. Aufgrund der aktuellen Lage werden mein Gesprächspartner, CEO Ralf Lütle und ich zwar nicht in sozialer, wohl aber in räumlicher Distanz zum Gespräch zusammenfinden. Ralf Lütle hat das Unternehmen vor fast 30 Jahren zusammen mit seinem Bruder gegründet und beschäftigt heute 63 Mitarbeiter. Hallo, Herr Lütle. Hallo, Herr Hill. Schadcode, der durch das Internet beziehungsweise E-Mails verbreitet wird, ist ja an sich kein neues Phänomen. Und dennoch, so zumindest mein Eindruck, werden die Schadensfälle größer, kommen häufiger vor und werden auch häufiger der Öffentlichkeit bekannt. Trügt mein Eindruck, ich nenne jetzt mal den Trojaner Emotet als Stichwort, oder haben wir es tatsächlich mit einer neuen Qualität von Risiken zu tun?
1: In Zeiten von Covid-19 bzw. Corona über Bedrohungen von IT-Systemen zu sprechen, fällt schwer. Corona überlagert verständlicherweise derzeit unsere Wahrnehmung für Risiken beim Betrieb von IT-Systemen. Ich kann bezogen auf beide Themen aber sehr viele Analogien erkennen. Emotet wird vom BSI als die gefährlichste Schadsoftware der Welt bezeichnet. Das kommt nicht von ungefähr. Seit dem ersten Auftreten im Jahr 2014 hat sich Immotet ständig weiterentwickelt und breitet sich immer wieder weltweit auf IT-Systemen aus. Ähnlich einem für Menschen gefährlichen Virus, der mutiert und dann erneut zur Gefahr wird. Die Anzahl der bekannten Sicherheitsvorfällen, welche Immotet verursacht hat, steigt von Jahr zu Jahr exponentiell an.
0: Ich verstehe die Analogie. ja. Bevor wir uns mit den Konzepten zur Abwehr beschäftigen, lassen Sie uns noch einen näheren Blick auf Immotet und die Verbreitungswege werfen. Hier wird ja im ersten Schritt Schadcode über E-Mail-Anhänge, das heißt wohl zumeist Makros in Word-Dateien, eingeschleust. Nun kennen wir vermutlich alle Phishing-Mails, also Mails, die etwa vorgeblich von Sparkassen oder Volksfranken kommen und meist in fehlerhafte Rechtschreibung PIN und TAN anfordern wieso sind die Emotet-Angreifer dennoch damit erfolgreich?
1: Ja, mangelnde Professionalität durch Schreibfehler ist sehr selten geworden und allenfalls noch beim Andienen von Millionen Erbschaften anzutreffen. <lacht> okay. Ja, ähm, Jeder kennt die nigerianischen Prinzen, die ja. ihre Enkel suchen. Diese genau. sind sofort auf jeden Fall als vermeintlicher Betrug zu erkennen. Gefährliche E-Mails sind heute perfekt auf die Zielgruppe ausgerichtet. Ich gehe davon aus, dass hier auch ki oder bei interessanten Zielen auch individuelle Formulierungen zum Empfänger perfekt passend zur Anwendung kommen. Aufgrund technischer Lücken kann ein Empfänger zumeist nicht erkennen, dass der Absender einer E-Mail nicht authentisch ist. So hatten wir auch vor Emotet im Jahr 2017 gezielte Angriffe auf Personalabteilungen. Zum Versand kamen Bewerber-E-Mails auf konkret offene und ausgeschriebene Mitarbeitergesuche. Mhm. GoldenEye war der Name des Schadcodes dort verwendete ausschließlich real existierende Angaben von Absender und Stellenausschreibungen. Wir müssen also davon ausgehen, dass jede nutzbare Datenquelle für die weitere Verbreitung genutzt wird, wie auch beispielsweise Kontakte aus befallenen Systemen. So wird im Schneeballsystem die weitere Verbreitung sichergestellt.
0: Mhm. Gibt es denn gegen solche ja anscheinend persönliche und plausible Mails ohne offensichtliche Fehler überhaupt ein sicheres Rezept?
1: Außerdem Verbot von E-Mail-Anhängen e natürlich? Ja, natürlich. Allerdings muss auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden. In erster Instanz kann ein professioneller Mailfilter durch verschiedene Techniken Spam-Mails abwehren. Ist dieser Filter nicht ausreichend sicher, kann dieser automatisiert die Datei zu einem externen Dienstleister übertragen. Dieser öffnet diese in einer abgetrennten Umgebung. Man sagt da dazu Sandbox. Und beobachtet, was im Folgenden geschieht, dann kann äh, dieses System an den Mailfelder das Ergebnis mitteilen und je nachdem der Anhang dann auch blockiert werden.
0: Ah, okay, das Stichwort Sandboxing, verstehe. Mhm. Okay, würde es in diesem konkreten Fall nicht einfach schon reichen, wenn der Systemadministrator standardmäßig die Ausführung von Office-Makros unterbindet? Ich meine, die meisten
1: Normalen Office User brauchen das ja nicht ständig, oder? Ja, klar. Also das bietet durchaus einen Schutz. Ähm, wir können aber nicht sicher sein, dass die Angreifer sich ständig was Neues überlegen und das dann erneut zum Erfolg führt. Auch ja. haben wir natürlich das Thema, dass bei nicht allen Microsoft bzw. Office 365 Angeboten diese Einstellungen per Richtlinie durchgesetzt werden können. Man nennt das Gruppenrichtlinien oder Group Policies.
0: Das heißt, das ist technisch gar nicht vorgesehen bei Office 365, gell? Das habe ich, glaube ich, gelesen. Nicht bei,
1: nicht, hm. Also bei, bei den Schmalsturprodukten geht die Funktion nicht, bei denen die professionelle Pläne kann man es machen.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist eine Frage des Preismodells dann, okay. Hm. Hm. Ja, im Falle dieses äh, Münsteraner Elektrogroßhandels, der vor kurzem in den Medien war, da wurde also berichtet, dass das Unternehmen nach drei Wochen Stillstand 120.000 Euro Lösegeld in Bitcoins gezahlt hat. Abgesehen jetzt mal von dem ethischen Dilemma dass man damit ja Anreiz für weitere Verbrechen setzt, habe ich mich spontan gefragt, ob das sich auch deshalb riskant ist, weil es ja gar keine Garantie gibt, dass der Angreifer nach der Zahlung das System tatsächlich freigibt. Wie schätzen Sie sowas ein?
1: Ja, klar. Es gibt zu einem Zeitpunkt eine Sicherheit, dass die vollständige und umfängliche Entschlüsselung äh, möglich ist und dass nicht nach kurzer Zeit es zu einer erneuten Bedrohung kommt. Ich frage mich. Allerdings, warum keine Wiederherstellung aus einer Datensicherung erfolgen konnte dort?
0: Gut, die Frage können wir natürlich von hier nicht beantworten. Mhm. Aber es liegt natürlich nahe zu vermuten, dass man dieses Geld nicht zahlt, wenn man nicht äh, komplett hilflos ist, also sprich offenkundig da ein Problem hatte. Ne? Das ja. kann man ja spekulieren. Ja, nun gab es ja auch bei größeren und auch durchaus professionell geführten Firmen und Behörden Vorfälle, die man so nicht erwartet hätte. Können Sie für uns anhand von bekannt gewordenen Beispielen einmal analysieren, was da warum schiefgelaufen sein könnte?
1: Ja, ich habe mich vor längerer Zeit mit einem Kollegen darüber unterhalten, was denn da bei der Deutsche Bahn passiert ist. Äh, dort waren alle Anzeigetafeln in den Bahnhöfen kompromittiert und ausgefallen. Hm. Auf Nachfrage, was denn dort passiert ist, meinte er, dass nach dem derzeitigen Stand der Kenntnis alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden und um etwas derartiges zu verhindern. Er war in genauer Kenntnis der Details und hat erläutert, dass dies eine Verkettung unglücklicher Umstände war. Ähnlich wie bei Fukushima, als der Atommeiler außer Kontrolle gering. Unglücklich war auch beim Heise-Verlag, dass ein IT-Mitarbeiter sich mit einem Domänenadministrator an einem befallenen PC angemeldet hat. Ab dort konnte Emotet ohne Schrank sein Unwesen treiben.
0: Das heißt, er hat sämtliche Rechte dann gehabt? Korrekt. Ja. Okay, ja, ich denke, die Relevanz des Themas ist auch anhand dieser wenigen Beispiele deutlich geworden. Die Frage ist natürlich jetzt, was lässt sich denn tun, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist? Zunächst mal würde ich gern von Ihnen wissen, was ein IT-Sicherheitskonzept für ein Unternehmen heute eigentlich umfassen sollte.
1: Also wir reden da von vier Eckpfeilern, die für eine bestmögliche Sicherheit ähm, sorgen können. Und das Wichtigste hierbei ist, dass die Sicherheit umfassend sein muss. Eine Lösung muss alle Funktionen beinhalten, die notwendig sind, um die, Not um die Sicherheitsanforderungen gänzlich zu erfüllen. Egal ob Netzwerk, Server oder beim Nutzer am Arbeitsplatz. Mhm. Ja, klar. Und dann, ja. was eine große Hürde darstellt, ist die Komplexität. Das heißt, Sicherheit muss einfach einfach zu managen sein. Die Einfachheit darf sich hier nicht auf einzelne Bereiche der Lösung beschränken, sondern muss alle Aspekte erstrecken, unter anderem die Bereitstellung, die Verwaltung, Lizenzierung, das Support und die Bedienung. Äh,
0: darf ich mal inzwischen fragen, ähm, ja. ist das nicht sozusagen ein Paradoxon? Also ist das nicht gerade so, dass die höhere Sicherheit äh, auch wieder zu Komforteinbußen normalerweise führt, weil eben bestimmte Dinge ja mit
1: das gewissen äh, Einschränkungen verbunden sind manchmal? Nee, sagen wir mal, das hängt okay. ja vom... Ich sag mal, das ist wie wenn ich die Tiersoftware habe und die tut es perfekt aufzeichnen oder auch nicht. Da ist natürlich mit der Intelligenz relativ viel im Produkt möglich. Okay. Mhm. Und es, es gibt derartige Lösungen heute.
0: Das wäre jetzt mein Vorteil gewesen, weil das ja, denke ich, denken also man, ja auch
1: die meisten Menschen, ne? oder? Denke ich. Man, vermute, das ist <lacht> das. dasselbe, wenn ich ein Netzwerküberwachungsprodukt einsetze, zum Beispiel. Da mhm. gibt es den PRDG von Pesler, der mit äh, Wizards es äh, ermöglicht, bestimmte Dinge zu monitoren. Das geht relativ einfach. Ich kann mir aber auch kostenlose Open-Source-Software besorgen, die dasselbe macht. Dann muss ich aber viel mit Konfigurationsdateien arbeiten, manuell Skripte ausbringen. Und mein Bruder sagt da immer, Zeit gegen Geld sparen. Klar. Also entweder ich, entweder
0: ich muss mich selber reinarbeiten oder ich setze halt darauf, dass eben das Produkt das selbst kann,
1: klar. Genau, und hier, das ist hier bei der Security noch dieselbe, wenn ich da Vielzahl verschiedener Produkte einsetze, da gibt es natürlich auch welche, die leichter von der Hand gehen, dann wird es natürlich immer aufwendiger und irgendwann ist, verliert man das Ziel vor Augen natürlich, weil es einfach nicht mehr zu leisten ist. Zu so komplex wird. Okay. Ja.
0: ja, aber Sie wollten noch weitere Punkte äh, nennen, die notwendig
1: sind. So ist es genau. Und zwar, ähm, es bringt nichts, wenn jede Komponente für sich alleine hier agiert, sondern die Sicherheit äh, ist nur dann effektiv, wenn sie im Teamplay stattfindet. Das heißt, die Technologiekomponenten müssen miteinander reden und kooperieren, anstatt völlig isoliert voneinander zu agieren. Daraus ergibt sich natürlich äh, völlig neue Möglichkeiten, was jetzt, sagen wir mal, die Erkennung von Bedrohungen stattfindet. Mhm. Das wäre dasselbe. Ich habe Fußballstadion und die Polizisten haben keine Funkgeräte. Jeder muss für sich entscheiden, ob eine Bedrohung vorliegt. Das geht nicht. Verstehe, ja. ja. Und wenn dann natürlich was passiert, dann wird das Thema Reporting natürlich akut, weil klar, man muss im ersten Schritt dann natürlich hergehen und die Systeme vom Netz trennen, dass nichts weiter passiert. Aber man muss halt, sagen wir mal, dem Problem Herr werden. Und da müssen die IT-Verantwortlichen einfach, einfach wissen, was auf diesen Systemen geschehen ist. Wo, wo ist passiert? Wie kam der Schadcode drauf? Und eine professionelle Lösung zeigt uns hier auf, zum Beispiel, dass das per E-Mail reingekommen ist, dass eine Word-Datei geöffnet wurde, dass ein Makro ausgeführt wurde, das Datei erzeugt wurde, dass man einfach auch gezielt Abwehrmaßnahmen dann treffen kann, um dem Problem herzuwerden. Und wir haben es ja beim Bundeskammergericht gesehen, ja. ähm, die da den Vorfall hatten, da haben ja die IT-Verantwortlichen die Entscheidung getroffen, alle Systeme platt zu machen und komplett neu zu installieren und das resultiert mit Sicherheit daher, dass sie einfach gar nicht wussten, was passiert ist.
0: Mm -hmm. Ja, ich glaube, sie haben sich auch entschlossen, ihre eigene, ihre eigene Systemadministration aufzugeben und sich an den entsprechenden Landesbetrieb oh. in Berlin zu hängen, was sicherlich auch keine schlechte Idee ist, weil ich kann mir auch schwer vorstellen, dass ein einzelnes Gericht äh, das äh, auf dem heutigen Level mit dem Personal, was die haben, selber regeln kann. Klar,
1: wenn sie ja. gewusst hätten, natürlich, was passiert ist, wo sich das mhm. Ding eingegraben hätte, dann hätten wir vielleicht noch nicht Gegenmaßnahmen mhm. ergreifen können. Ja, ja verstehe
0: ja, ich habe jetzt so aus Ihren Ausführungen schon so ein bisschen rausgehört, dass Sie also meinen, dass es keinen Sinn hat, Best-of-Breed-Lösungen zusammenzustellen, sondern eigentlich eine integrierte Lösung zu haben, die alles umfasst. Das ist so ein bisschen die Quintessenz dessen, was Sie gerade gesagt haben. Verstehe ich das richtig?
1: So ist es, genau, klar. Also Man konnte bislang die Hacker mit traditionellen Herangehensweisen, völlig ausreichend in die Schranken verweisen, aber die Cyberkriminalität hat sich hier natürlich weiterentwickelt. Sie ist deutlich wandlungsfähiger geworden und eben diese Flexibilität macht den traditionellen Sicherheitslösungen äh, zu schaffen, da Ihnen einfach dieses Schwarmintelligenz, das ich gerade beschrieben habe, völlig fehlt. Mhm. Sämtliche Funktionen in sich gesehen funktionieren dort zwar einwandfrei, aber entscheidend ist für uns heute, dass die Systeme intelligent miteinander verknüpft sind, miteinander kommunizieren. Nur dann kann man im Prinzip die Lücken zwischen den Lösungen schließen und die immer ausgeklickerten Attacken auch tatsächlich erfolgreich erkennen und ablocken.
0: Hm, verstehe. Nun wird ja gerade in den Medien, zumindest in IT-Medien, gerade öfter mal berichtet über das Jubiläum des IT-Grundschutzkonzepts des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik. Ich habe da auch mal raufgeschaut und habe da so meine Zweifel. Ist das ein praktikabler Ansatz für kleine und mittlere Unternehmen?
1: Nee, leider nicht. Das ist schon ein riesen Dinosaurier und würde eine ganze Truppe von IT-Sicherheitsspezialisten erfordern. Viele der dort empfohlenen Maßnahmen könnten den Betrieb der IT nachhaltig stören, sodass man für jeden Punkt, den die empfehlen, immer individuelle Abwägung durchführen muss. Hm. Als Alternative gibt es gängige Best-Practice-Ansätze, welche wir aus unseren Erfahrungen heraus als vordringlich bewerten. Diese müssen im Prinzip gemeinsam bewertet und nach Prioritäten dann Schritt für Schritt zur Umsetzung kommen. Aber auch heute ist natürlich so, dass wer sich am Ziel wähnt, das wird nie passieren. Die IT-Security ist eine kontinuierliche Aufgabe und muss im Prinzip auch bei jeder Systemänderung in alle Abwägungen mit einbezogen werden.
0: Ja, gut, man könnte es jetzt auch populistisch sagen. Im Grunde genommen ist das ein Hase- und Igelrennen. Sie sind eigentlich immer am Rennen, damit Sie auf der Stelle bleiben, oder? Na,
1: klar, bei der also, Geschwindigkeit, ja. Wenn, wenn wir mit einem Kunde letztes Jahr eine Bewertung durchgeführt haben, seine Sicherheitsstatus ist, dann stellt sich der natürlich nach den Erkenntnissen, die man innerhalb eines Jahres getroffen hat, völlig anders dar. Mhm,
0: mh. Ich habe neulich in einem Bericht auf heise.de gelesen, dass ein Unternehmen von einem Trojaner befallen wurde, weil ein seit zwei Jahren existierender Patch nicht eingespielt wurde. Nun fragt man sich natürlich, sind nicht gerade kleine Unternehmen, personell mit der IT-Sicherheit schnell überfordert, wenn schon die großen elementare Fehler machen?
1: Ganz klar, ja. Für die IT-Sicherheit muss ein dediziertes jährliches Budget zur Verfügung stehen. Das es ermöglicht auch außerhalb der regelmäßigen Routinearbeiten, das Augenmerk auf diesen Fokus zu setzen. Wenn wir entsprechende Prüfungen durchführen, sind zumeist sehr schnell signifikante Lücken, Fehlkonfigurationen und Ausfallrisiken aufgedeckt. Mhm. Deshalb sind wir nicht nur als Dienstleister gefordert. In Verbindung mit den entsprechenden Produkten, welche im Verbund für Schutz sorgen, können wir vollumfänglich als Managed Security Service ähm, Anbieter auftreten. Mhm. Ja, interessant für uns ist, dass Unabhängig von der Größe der Unternehmen, wir häufig überall dieselbe Probleme antreffen. Der Mangel an echten Fachkräften ist möglicherweise eine Ursache dabei. Das
0: klingt ziemlich plausibel, ja. Also Sie kümmern sich in so einem Konzept darum, dass praktisch Netzwerke und Arbeitsplätze nach dem Stand der Technik geschützt sind. Aber meine Mitarbeiter muss ich natürlich trotzdem noch sensibilisieren, beispielsweise keine unbekannten Anhänge zu öffnen, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, klar. Aber auch dort gibt es im Prinzip geeignete Lösungen für das Thema. Das heißt, wir können nicht für unsere Kunden automatisiert ungefährliche Pishing-Kampagne durchführen. Das heißt, da gehen dann Mails zum Beispiel raus, wo Amazon-Gutscheine angeboten werden und wenn der Mitarbeiter okay. sich... Da, ja klar, da reagiert die <lacht> gern drauf und wenn sich dann jetzt einer verleiten lässt, so Ding zu öffnen, in der Hoffnung jetzt kostenlos <lacht> <lacht> irgendwas einkaufen zu können, dann wird er automatisiert zum Online-Training eingeladen, der ihn über die Aspekte aufklärt, dass das jetzt vielleicht nichts war.
0: Und ja, ich... Ich habe sowieso den Eindruck, dass diese ganzen Sachen oft ziemlich einfache Reflexe reagieren. Ne? Ich meine, es gibt ja auch ja. solche Sachen wie irgendwelche, mir jetzt die suggerierten Nacktbilder von Stars zu verschicken. Das sind natürlich alles so Dinge, die nicht ja. gerade äh, die Intelligenz, sondern eher den Instinkt ansprechen, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ne? Aber lassen Sie uns vielleicht noch einen kleinen Blick in eine Welt werfen, die jetzt die Mehrzahl unserer Hörer eher nicht betreffen wird. Ich denke, da eher so an entwicklungsgetriebene Unternehmen im Bereich Automotive und Maschinenbau können sich eigentlich derartige Unternehmen überhaupt noch leisten, relevante Rechner mit dem Internet zu verbinden? Zumal ja hier auch andere Themen wie Wirtschaftsspionage eine Rolle spielen könnten.
1: Eigentlich nicht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich die Hersteller der Maschine Fernzugriff anfordern, um schnell Probleme lösen zu können, wenn so eine Maschine mal nicht richtig funktioniert. Mhm. Das wirft dann aber schnell viele Fragen auf. Das heißt, wir müssen jedes System dass wir nicht selbst kontrollieren können als Fremdkörperbedachte und uns auf das System, und, also und uns selbst vor dem System irgendwo schützen, weil wir wissen ja nicht, was da passiert. Und mhm. das kriegt man eigentlich nur hin durch eine konsequente Netzwerksegmentierung, begleitet durch weitere Maßnahmen. Das heißt, man muss sich von diesen Systemen abschotten, die man nicht kontrollieren kann.
0: Das wollte ich gerade sagen, das hört sich an wie Schiffsschotts, ja. dass man, wenn da irgendwo ein Leck auftritt, der Rest vom Schiff sozusagen ja, nicht absäuft. Ne? Okay. Ver der Vergleich ist sehr gut. Okay, dann kommt mir noch ein Gedanke, weil man öfter mal darüber liest und auch mal gelegentlich aus dritte Weltländern da dubiose Meldungen liest. Da, ich meine, da haben Sie natürlich jetzt akut wahrscheinlich weniger mit zu tun, aber man praktiziert natürlich, wie ist es denn beispielsweise mit Atomkraftwerken oder auch nur mit Nahl Talsperren mit der Netzanbindung? ja, und liest ja mal von Cyberwar und dergleichen, ist das nicht äh, noch ein viel heikleres Problem?
1: Klar, bei alle großen Industrieanlagen oder auch Maschinen, über die wir gerade gesprochen haben, ist es generell problematisch, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt errichtet worden sind, dann lange in Nutzung sind, aber in Bezug auf die IT-Sicherheit nicht mehr aktualisiert werden. Das hat natürlich auch Gründe, die zum Beispiel mit Zertifizierungen zusammenhängen. Das heißt, wenn irgendeine kritische Infrastruktur, was zertifiziert wurde, kann das nicht ohne TÜV zum Beispiel ausgetauscht werden. Mhm. Verstehe. Klar. Und wenn, wenn das natürlich schlecht läuft, dann kann es natürlich sein, dass die Netzwerksicherheit dann mit der Zeit irgendwann zu Wincher übrig lässt und dann kann zum Beispiel vereinfacht ausgedrückt auch einfach ein alter Drucker oder eine Webcam, die schon länger kein Update mehr erfahren hat, man ähm, Hacker die Möglichkeit bietet, ähm, ein Trojanisches Pferd zu platzieren und ab dem Zeitpunkt in Ruhe zu prüfen, wie er das Netz des Unternehmens kompromittieren kann und dann in weiterer Folge also größere Schäden dann ähm, verursacht. Verstehe. Hm. Ja. Und was die Kraftwerke betrifft, da kann ich Sie beruhigen, zumindest jetzt für Deutschland. Ähm, also Mir ist durchaus bekannt, dass die Energiewirtschaft das sehr ernst nimmt und auch dort im Prinzip sekundäre Systeme, die jetzt nicht für den eigentlichen Betrieb verantwortlich sind, alle nicht mit dem Internet verbunden sind. Also das macht es dann schon sehr schwer, da ähm, einzudocken, einzugreifen.
0: Das hört man doch zumindest gern, wenn man sich überlegt, was da für Maße entstehen können in der Konsequenz. Dann lassen Sie uns vielleicht auch noch mal kurz gegen Ende einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Inwieweit ist denn so etwas wie ein Wettrüsten mit künstlicher Intelligenz zwischen Angreifern und Verteidigern
1: zu erwarten? Also ich würde sagen, dass der Kampf bereits begonnen hat. Moderne Softwareprodukte haben im Bereich, haben den Bereich Machine Learning eigentlich bereits schon hinter sich gelassen und arbeiten mit Algorithmen, also mathematischen Routinen, welche auf Deep Learning basieren. Da muss ich das kurz ausführen. Das heißt konkret, dass äh, die nicht nur aus bekannten Aspekten heraus Entscheidungsmuster entwickeln, sondern dass diese sich selbsttätig mit Schwarmintelligenz neue Erkenntnisse erarbeiten und diese auch äh, sich merken irgendwo. Das heißt, die entwickeln sich selbsttätig weiter. Und mit Sicherheit verbinden Hacker derartige Technologien und Techniken bereits heute, um automatisiert äh, Inhalte aus Webseiten zu extrahieren, also zu, ab, also zu holen und dann diese auch gezielt weiter zu verwenden. Im großen Stil ist das noch, also habe ich das noch nicht gesehen, aber das mag ja vielleicht auch den Erfolg der Angreifer ausmachen, dass sowas nicht öffentlich äh, geworden ist.
0: Ja, das klingt plausibel. Ich meine, mhm. im Grunde genommen ist das vielleicht sogar keine, keine schlechte Strategie, sowas unterhalb des Radarschirms zu betreiben, ohne dass das eben als Massenproblem wahrgenommen wird. Ne? Gut, man hört natürlich schon, dieses Thema wird uns auch in Zukunft kontinuierlich weiter begleiten. Mit diesem ganz kurzen Blick in die Zukunft oder vielleicht auch schon in die Gegenwart, wie Sie ausgeführt haben, sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Das war der Podcast Digitalisierung im Großhandel zum Thema IT-Sicherheit. Die Einschläge kommen näher. Ich hoffe, es war die eine oder andere Information und Anregung dabei, die zum Nachdenken über den Status quo anregt und Ihnen beim Schutz Ihres Unternehmens hilft. Ich sage ganz herzlichen Dank für seine Einschätzungen und Einblicke in die Praxis an meinen Gesprächspartner Ralf Lüthle. CEO des Unternehmens Lütle Lütle. Sie finden mehr über ihn das Unternehmen unter der Webadresse www.llnet.de. Ich werde Sie auch noch mal am Ende in die Shownotes zu unserem Podcast mit einfügen. Mein Name ist Rainer Hill. Der Inventor-Podcast findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felten.de. Dort gibt es natürlich auch weitere Informationen zu Inventor ERP. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns natürlich über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.